0: Ahojte, tu je Maťa a Lucy a práve počúvate ďalšiu časť podcastu na Čaji. Dnes sme vyspovedali Martinu Grňovú, podnikateľku na Slovensku, ktorá podniká v gastrobiznise. Mati, povieš nám niečo o nej? Maťa vôbec neštudovala nič
1: spojené s jedlom, práve naopak študovala Matfis a počas štúdia vysokej školy pracovala pre banku ako datová analytička. Následne sa ale rozhodla, že varenie a pečenie je jej vášňou a tak sa pustila do podnikania. Matiu môžete takisto poznať z prvého slovenského masterchefa, ktorého aj vyhrala. A teda dnes ju poznáme ako zakladateľku Mandlové a takisto majiteľku kavierne Mandlové srdce v
0: centre Bratislavy. Lucy, čo ťa na tomto rozhovore zaujalo? Hm, páčilo sa mi veľa veci. Vypichla by som dva veci, čo sa mi páčili najviac. Jedna je jej láska pre podnikanie ako také. A niekedy v strede rozhovoru nám zdiela zdiela príbeh, keď bola veľmi kritizovaná a rozpráva aj to, ako to pôsobilo na jej sebavedomie a čo s tým na konci sa rozhodla urobiť, ako to celo prekonať. A druhá vec, ktorá sa mi strašne páči, je, že už počas vysokej školy vedela, že chce podnikať s jedlom a je to presne ten moment, keď väčšina z nás netuší, čo, chcem, čo chceme robiť a Maťa bola taká, že áno, že ja chcem pôsobiť v tomto biznise, kde je zdravé jedlo a chcem ovplyvňovať ľudí, aby žili zdravšie. Podľa mňa je to veľmi cool. Mati?
1: To, čo sa mne páčilo, aj z toho, ako Maťu poznám, je, že ona vlastne ten svoj biznis k ňomu pristúpať z takého dlhodobého hľadiska, že je na tom vidno, že sa nesnaží ako keby iba proste krátkodobo získať nejaké veci pre seba alebo tak, ale robi to naozaj oceca a naozaj má také tie jasné hodnoty toho, čo chce robiť a vidinu toho, že chce vlastne ľuďom pomáhať skrz to jedlo, pretože jej samo pomohlo. A ku koncu rozhovoru sa bavíme aj o tom, že, že preto si napríklad myslí, že tá ich kaviareň je dnes pomerne úspešná aj napriek tomu, že v Bratislave je veľa kavierní, lebo
0: je od nich cítiť, že tam je ten, taký ten skutočný záujem, skutočná láska k tomu jedlu. Mimochodom, dnes je sobota, volebný deň a viem, že vy keď už počúvate ten, po, tento podcast, tak viete, ako to dopadlo, ale chcela, chceli sme iba poďakovať všetkým, ktorí vlastne išli voliť, lebo musíme si vážiť demokraciu, takže dúfame, že máme dobré správy a poďme teraz na rozhovor. Tak čaute všetci, je tu s nami Maťa Grňová. Ahojte. Pán Ahoj, Maťa, ahojka. No,
1: tak Maťa, ďakujem, že si prijala pozvanie na načej. A začneme možno niekde úplne od začiatku. Ty si vždy rada varila?
2: Vždy od nejakých 12 rokov som rada varila. Um, u nás sa vždy doma veľa varilo, keď sme, keď sme vyrastali, tak uh, u nás, povedzme, že boli sme vždy veľmi nároční. S bratom sme nechceli jesť uh, v jedálni, lebo na štátina veľmi dobre varil. Tak nejako prirodzene sme sa dostali k tomu, že sme začali variť. A vždy ma to držalo, ale teda netušila som, že sa to stane vlastne takouto mojou vecou, mojim živobytím.
0: Ako vyzeralo tvoje detstvo?
2: Um... Čo sa berie ako detstvo? Že od akého veku do akého veku? No. Možno, že si to môžeš sama zaklasifikovať. Možno, môžeš sama zaklasifikovať. My sme boli vždy veľmi študinné typy. Uh, Teraz zastále hovorím za mňa a za môjho brata že nás mamina veľmi viedla k tomu, aby sme boli akože dobrí študenti a veľmi sa akoby na to prihliadalo, že dobre sa učiť samé jednotky, ísť na najlepšie gymnázium, potom to pokračovalo vysokou školou, ale zároveň sme mali s bratom, zase s bratom, uh, takéže umelecké sklony od našho tatina. Čiže my sme chodili, zase obidvaja, na, na výtvarnu a ja som prestala chodiť, keď som sa dostala na 8-ročné gymnázium, lebo mi napovedala, že škola je dôležitejšia ako akékoľvek umelecké sklony. Takže tam to bolo jemne akoby stopnuté, to si tak akoby pamätám. Čiže môj život sa dostočil ako keby okolo školy, dobre kamaráti a tak, ale ako keby to štúdium bolo takéto najdôležitejšie. Ale ja som ako keby v priebehu tých rokov, do nejakých, 8, do nejakých 18 rokov, prešla viacerými takými uh, umeleckými koničkami. Cez uh, ši- také šitíčka, robenie šperkov, pečenie, robenie rôznych nejakých sladkostí pre mojich spolužiakov, varenie. Potom začala som vlastne veľa cvičiť, začala som riešiť stravu, už vlastne na gimpli, čiže už vtedy sa vo mne také niečo vytváralo, že tá strava je pre mňa dôležitá a, a, a vymýšľala som, že nebolo to také, že by som zjedla čokoľvek. Ty si sa potom teda rozhodla ísť na matfiz. To ako vzniklo? Ja som nikdy na inú vysokú školu ani ísť nechcela. Ja som chodila na matematické gymnázium, robila som vždy olympiády, vždy tematika bola to, v čom som bola dobrá. Takže ani iná e, možnosť tam neprípadala do úvahy, že proste matfis bola vec, na ktorú som vždy chcela ísť, že myslím si, že som to vedela už neviem od ktorého veku. Lebo vlastne som chodila na 8 ročné gymnázium, čiže som bolo matematické, takže som bola ako keby vedená k tomu, že, že matika, informatika a toto je smer, ktorým idem. Lucy sa inak práve
1: do teba zamilovala, podľa mňa o to viac. <laughs> <laughs> <Je> to <tak.
0: laughs> Dobré oko Martina. Poznam.
1: No super, a kde potom teda vzniklo to, že, že z matfizu teda predstavám to pečne, že ty si vlastne mala aj prácu v banke, keď si správne pamätám. Myslím si, že v tej sme sa aj stretli, že ja som ťa stretla ako šikovnú matfizačku robiacu v banke. Uh,
2: vzniklo to tak, že ako keby ja som vždy rada piekla, vždy som toto, túto aktivitu rada robila. V, ja neviem, ako tínežerka, tak nejako že postupne, že, že bolo to také moje hobby. Ale to, že by som išla niečo ako keby robiť s tým, tak to vlastne vzniklo, keď som začala počas výšky chodiť do Nexterie, teda v tedejšej manažerie, um, kde, som, kde som sa stala vlastne účastníčkou takého ich programu Leadership Academy a tam sme sa začali rozprávať na tému poslania, vízie čo chceme v živote robiť, čo chceme v živote dosiahnuť, že čo sú to také naše ako keby sny. A tam sa mi to vlastne celé otvorilo, že ja chcem robiť niečo s jedlom, do toho vlastne ja som mala nejaké zdravotné problémy, ktoré som si potrebovala začať riešiť s travou a, a nejak som si postupne začala uvedomovať, že vlastne nejdem smerom, alebo teda matfiz nie je to, čo vlastne v živote chcem robiť. A tak sa to celé začalo nejakým spôsobom formovať, vďaka tomu, že prišla, prišla tá otázka v Nextery, že vízia, poslanie, sny a tak ďalej.
0: Čo si robila v banke, ako
2: si mala rolu? To bola vlastne tvoja prvá rola potom, ako si skončila vysokú? Nie, to bola ešte počas vysokej, to bola že brigáda v, ban- v banke. Vlastne začínala som tak, že najprv som robila, mala som brigádecku dohodu v, v jednej poisťovni, v druhej poisťovne, aby som sa dostala do banky. Začalo to ako tester internet bankingu, takže, takže nebolo to nejaké, um, že by som tam nejako využívala veci, ktoré som sa učila na, na, na Matfyze, ale potom som sa dostala do role uh, datovej analytičky kde už to bolo ako keby, že aj nejaké to kódenie, viacej tej logiky a takýchto ako keby toho, že čo vlastne má zo mňa byť, keď vyštudujem to, čo študujem. No a ja som vlastne nikdy ani nerobila po škole. Ja som vlastne hneď po škole išla uh, podnikať. Takže vlastne nikdy som nemala full time job svojho oboru. A my sme sa teda... A ono to tak bolo, že ja som bola v Nexterii, som robila hentam, teda v, v tej banke. A poprítom som si začala uvedomovať, že vlastne chcem robiť niečo iné.
1: No a čo boli tie prvé kroky? Že Prvý... ako sa vlastne
2: dosť že
1: tak robím banke a asi sa mi tam aj celkom darí a tak? K tomu, že teda v Nextérii zistiš, že možno to pečenie varne? Že...
2: Prvé kroky, ale bude to znieť o, tak asi celkom vtipne. Ja som, <laughs> o, som sa stala badím jednemu chalanovi v Nextery, ktorý potom bol môj frajer. Asi si ma vybral, preto, neviem. A, a on bol typ, ktorý nerobil počas vysokej školy, ale venoval sa svojim koničkom. Hral na gitare, maloval a neviem čo. A hovorím si, že, dokielu, že prečo ja počas vysokej školy robím, keď vlastne ja chcem akože venovať sa tiež koničkom, že kedy, keď nie teraz, že keď skončím školu, tak asi sa už nebudem venovať koničkom. Takže to, to bol taký akoby prvý impuls a čím ďalej tým viac som chodila do tej, na, na tú brigádu s tým pocitom, že sedela som tam sama ráno o 7.00 v office. Pozerala som sa von z toho toho officeu na hrad a hovorila som si, že vôbec nechápem čo to robím, že vlastne ja chcem byť doma v kuchyni a, a, a začať uh, ako keby sa uh, venovať tam proste vareniu a začať písať blog. To bola akoby taká predstava, lenže ja som bola dosť taká akoby, introvertná, veľmi som si neverila a tak ďalej. A predstava, že začnem písať niečo a, a ľudia to nebudú čítať, ma úplne, úplne ma to desilo, že vlastne, že kto by, by vôbec niečo o do mňa čítal, že prečo by to robil. No a tu mi opäť pomohla Nexteria, na jednom evente uh, sa predstavovali, tuším, že mentory. A jeden z nich bol Jan Polák, ktorý sa venoval uh, World Dynamics alebo teda takej nejakej teórii toho, že máme v sebe nájsť to akoby tú, tú svoju nejakú silnú stránku alebo to, čo máme v živote robiť, že tomu sa mám venovať. No a ja som ho vlastne oslovila, trošku som sa bála, ale nejakým spôsobom som ho oslovila. a povedala som mu o mojej predstave, že by som chcela začať písať blog a o čom by to bolo a tak ďalej. A tým, že vlastne tá, tá, tá strava, ktorej som sa chcela venovať, bola strava, ktorú vlastne aj on jednako keby uh, praktizoval. A on bol úplne nadšený, že však ale veď to je úžasné a tým vieš pomôcť ľuďom. A spýtal sa ma takú krásnu otázku, že či keby bol len jeden človek, ktorý by čítal tie moje recepty, alebo že jeden človek, ktorého by som týmto vedela ovplyvniť, že či by som to spravila. A za nej mi vlastne došlo, že ja to tak strašne chcem robiť, že mi to proste stojí za to. Mm-hmm. A potom ešte boli nejaké ďalšie veci, uh, ktoré sa museli udiať, aby som začala ten blog písať, alebo aby sme začali, alebo boli sme vlastne dve baby. A, ale toto bolo ako keby takéto smerovanie, že ja, a vtedy som vykročila a išli sme písať blog. Čo sa môže zdať, že aká blbosť, že blog, ale mm-hmm. vlastne to úplne naštartovalo tú cestu. A ako bola realita? Teda dali ste dokopy blog, napísali ste ho, poslali ste to a potom čo, čakali ste, že ako bude reakcia? Uh, Bolo to trošku inak. Uh, my sme sa vlastne v Nexteri dali dokopy dve baby. Uh, ja s Kiko Krištovkou a... Ona bola úplne nadšená pre tú moju myšlienku, že chcem robiť niečo s nejakými receptami a ona vlastne študovala výživu a tiež sa ako keby zaoberala touto témou. A ona urobila to, že bola vlastne vytvorená Facebookovská stránka a ona tam začala pozývať ľudí a zase teda ľudia začali lajkovať tú stránku. Nebol tam žiaden content, a teraz zase tam ľudia. A ja že pre Boha, že tak ale oni asi niečo chcú proste čítať, alebo ja neviem, že však nelajkujú to len tak. Tak, tak som vlastne bola dokopnutá do toho, že teda OK, tak asi musím začať nejaké posty robiť. Čiže nájdete si
1: extrémnu actionu kamorku a potom musíte niečo robiť. Asi tak, lebo ja, ja viem,
2: že ja by som ten prvýkrot nespravila. Ja som, také som povedala, že akože verím tomu, že odvahu mám už, už teraz, ale vtedy som bola presne takéto tiché dievčo, ktoré sa bálo, že bude odmietnuté a a neurobilo by prvý krok.
1: Vrem sa ešte k tomu, že teda ty si hovorila, že mamina
2: je veľmi na školu
1: a tak. A aké to bolo, keď si prišla domov s tým, že mami, ja nejdem použiť môj matfizácký titul, ale idem variť?
2: Bolo to hrozné. Akože prvá, prvá, prvý taký, že som teda pochopila, že veľmi proti tomu bolo, keď som prišla s tým, že dala som výpoveď v Zune a idem písať blog. <skrý> <skrý> Povedala mi, akože necitujem ju, lebo už to povedám, že to nepamätám, ale nerozumela mi, aj mi jemne vina dala, že ako môžem opustiť tak dobre platenú brigadu, aby som akože robila niečo, z čoho vlastne žiadne peniaze mať nebudem, možno vlastne z toho nič mať nebudem. A že čo je to proste zahovadí, no a ja som si akože išla svoje že ale ja toto chcem robiť a, a ja chcem písať a tak ďalej. Uh, aj napriek tomu, že akoby bola proti tomu, je zase pravda, že ma veľmi podporila uh, v nakupovaní súrovín a podobne, že veľa vecí mi z toho naozaj, že by sa povedala, že takže akoby dotovala, lebo tým, že som ako keby prestala robiť, takže ten príjem mi odišiel. Mala som akože našetrené peňažky, ale samozrejme, že sa vám ich nechce zrovna na to, že uh, idete si doma variť niečo navyše a, a tým, že vlastne tá strava, ktorej sa venujem, je relatívne dosť uh, finančne náročná, tak zase v tomto ma akoby podporila. Ale bolo to veľmi ťažké, hlavne keď som sa rozhodla, že naozaj idem podnikať, že naozaj idem toto robiť, tak to bolo veľmi veľmi s náročné. Ako ste to prekonali? Podľa mňa sme to stále úplne neprekvámi. <zým základom. zým základom> <zým základom> tak ale už nepíšeš iba blog. <zým základom> Áno, už, už, už to už tri bolo roka, vlastne čo podnikám, ale ako mi stále sú také, akože, že ona by si ma viac chcela vlastne predstaviť niekde sedieť v ofise, ako je tento.
1: <zým základom> Môžeš chodiť sedieť k nám. <zým>
2: um, je to stále náročné, ale už asi chápe, že... To, čo robím, má zmysel a že to asi robím dobre. Ako si sa
1: potom teda dostal do to toho blogu, alebo teda vtedy ešte z kíku, že ako ste sa dostali k nejakej prvej monetizácii, alebo že, že ako ste nad tým vlastne rozmýšľali? Že ty si teda odišla zo svojho jobu a sa venovať blogu, m- blogu. Mm-hmm. a teraz mm-hmm. však ešte si mala školu popritu, mm-hmm. no, že, že má si nejakú víziu toho, že toto raz potrebujem preklopiť v niečo, čo mi bude platiť peniaze, alebo... Ako
2: to a V nejakom momente sme sa začali uvedomovať, nepamätám si úplne, že ten moment, že kedy čo to bolo, lebo my sme relatívne skoro, potom ako sme začali ten blog písať, tak sme začali vesť kurzy varenia v, v jednej škole varenia v Bratislave. A to bola vec, ktorá ma že extrémne bavila. A vedela som, že toto je niečo, čo by som akože chcela naozaj robiť, ale zároveň som si uvedomila, že tak akože týmto za neužívim, hej, že pár škôl varania spraviť do mesiaca, že to sa dá, ale tak to bolo skôr také privyrobenie si, že to vlastne sa stalo ako keby takým konečne nejakým zdrojom peňazí v rámci um, tých aktivít, čo sme robili. A potom ne, v nejakom momente prišlo, že dobre, že tak zamyslíme sa, že čo by sme mohli začať robiť, čo súvisí s týmto a vytvoriť z toho biznis. Ale tých myšlenok bolo viacej. Ja som... Jedna z prvých bola, keď som sa vrátila po work and travel uh, z Ameriky, ja som strašne chcela začať vyrábať rastlné mlieko, mandlové. Ale to keď som si zrátala, že koľko toho by sme vlastne museli vyrobiť a predať, tak uh, to akože úplne nebol dobrý business model pred tými piatimi rokmi. Že, že akoby ten trend ešte nebol dostatočne veľký na to, že a poďme vyrábať mandlové mlieko. Takže to sme si povedali, že nie, ale vlastne ten názov mandlové vznikol z toho, že mandlové mlieko. Mm, to som nevedela. Čiže ako keby aj ten brand, že mandlové, mal byť že značka mandlového mlieka, ale potom sme si povedali, že dobre, tak asi mlieko nejdeme robiť a že ta značka znie pekne, že tak ideme robiť koláče.
0: A to sa stalo hneď potom, hneď potom, to sa stalo potom, ako ste robili školu, ako ste, ako ste robili kurzy varenia? A potom ďalší krok
2: bolo, že ste začali... My sme tie kurzy viedli... Uh, uh, š, to bolo také, že tie kurzy sa tiež viedli ešte počas toho, ako ja som študovala na výške. Čiže to bolo akoby také niečo popri tom. A potom v piataku, keď už som bola ja a Kika už ako keby bola povysokej a už začala robiť uh, v jednej firme, tak sme sa začali zamýšľať nad tým, že čo je to, čo ideme robiť. A Mojou silnou stránkou vždy bolo sladké, aj vlastne na blogu. To bola to taká najčítanejšia rubrika. A zároveň my sme mali veľký vzťah k... Alebo ja milujem chodiť do kaviarni a proste užívať si taký ten takéto... Také bohémsky život. Taký bohemský <laughs> život. Slovské povalačstvo. Tak. A, ale a v kaviarniach chýbali že kvalitné, dobré koláče. A povedali sme si, že ok, že toto by, že možno mohlo byť ono. A ak si správne pamätám, tak do toho si bola <laughs> zakomponovaná aj tí mati.
1: Pilu, no? Ale ja asi, asi jedne čo si pamätám je, že sme boli u Kiki na byte a niečo sme si strašne vážnevo kreslili. A ty si z toho bol ale vôbec nie pre tom čo, niečo sme si počítali, že ako by to, to... Asi
2: čo... áno, nejaký model asi, že, asi že, že dobre, že tak toľko tu keď budeme mať, tak by to mohlo vychádzať.
1: To som no. nevedela o tebe. <laughs> um, super, no a ako si, že vtedy, teraz sa tvám, že neviem odpoveď, <laughs> že, že tak. mala si vtedy ako keby, že si že to vyjde? Že mala si nejakú istotu z toho, že ten blog je dosť čítaný na to, že, že ľudí ako keby zaujíma tie koláče trochu
2: inak, lebo vlastne tie tvoje koláče sú vegánske?
1: Uh, si uh, nie sú všetky
2: vegánske, um, no oni sú skôr že paleo. Že sú bezlapkové, bezlaktózové a bez bielom cukru. Čas sú vegánske a čas nie okay. sú.
1: Tak ďakujem za uh, A to vlastne vtedy ešte nebol vôbec nebol, nebol nebol. hit. Um, že čo čo, čo ti ako keby dalo tu tak že poďme to skúsiť napriek tomu, že
2: proste v Bratislave také kolače ešte nie sú a... Ja môžem povedať, že mne veľmi pomáhalo to, že Kika vo mňa verila. Lebo keď som videla tých veľa ľudí okolo seba, ktorí vo mňa neverili, tak asi by som si to hneď rozmyslela. Ale to, že človek ako ona, som do toho chcela ísť, tak to mi veľmi pomáhalo, musím povedať. A potom niekde asi som verila tomu, že to, ako to vieme robiť, je naozaj výnimočné.
1: Ja som inak musím sa priznať, že ja som do toho bola zapltená aj preto, lebo som bývala s Kikou a chcela som strašne byť hlavný ochutnávač. Ja <laughs> a chvíľu som aj bola. Takže <laughs> že mne sa splnil môj <laughs>
0: Aké si malá cieľe ako obnávač, aby si vedela nepr- nepr- <laughs> časlívať, ale užívať si kaverenský živok. Podarilo
1: si <laughs> myslím si, že áno celkom. Nie, tak ja som, ja som presne vtedy, a neviem, či už tej som má tie moje ale že ja som presne v tomto niečo vnímala. Myslím vním, si, vním, že vtedy mm. prišlo to, že ja som nemala mlieko a zrazu ja som mala hrozne ráda sladké. A ja som vlastne silne vnímalá to, že, že vlastne ja si ne, nemôžem dať koláč nikde, že proste ja som musím si ho napísť sama, alebo teda byť hlavný ochunáme. <laughs> Že mi to hrozne dávalo zmysel, a zároveň to bolo presne také, že vlastne to bratislo ešte nebolo úplne, alebo na Slovensku. Nebolo
2: že áno. Bolo, bolo, bolo mňa
0: by strašne zaujímalo, že tým, že to bolo niečo nové, čo tu ešte nebolo, že ako ste to predávali do tých kaviarní, čo ste im povedali, že tu sú vlastne koláče bez cukru alebo bez normálnej múky. <laughs> Ľudia ich ešte nepoznajú, ale viete, že... Uh,
2: veľmi dlho sme sa zamýšľali nad tým, že vlastne ako to komunikovať. A. Tým, že akože to už dosť dávno, tak áno presne, sú to koláče bez toho, bez toho, bez toho, ale plné chuti a, a, a tak a častokrát presne, že ľudia, veľa ľudí a veľa kaverní malo, že úplne brutálne predsudky voči tomu, ale keď to ochutnali, tak tam niekde akoby chápali, že OK, že toto by mohlo ísť. A tým, že už jemne začínal sa rýsovať ten problém toho, že ľudia začínajú vyhľadávať veci bez lepku a bez laktózy, akože nie až tak, ale už tam takí boli, tak sa nám to nejakým spôsobom akoby začalo dariť. Vlastne, možno, že taký prvý... Prvá kaviareň, ktorú sme akoby zbalili, bola úplne taká, že vtipná náhoda a tá kaviareň je úplne úžasná, tak nás to podľa mňa tak akoby potvrdilo nám to to, že aha, že tak asi to nie je blbosť a mohlo by to fungovať. Taká je vlastne v Pezinku Mocná Ema. Oni sú vlastne doteraz sú s nami od, tá, akože 4 a niečo roka stále od nás berú koláče a dokonca niektoré druhy sú 4 a pol roka pomaly v ich vitrine a ľudia ich stále jedia. Čo akože sa bežne úplne nestáva, že, že, že by výroby mali tak dlho v tom menu, ako keby stála to isté. A ako vznikla tá mocná najmä, že
1: to bolo čo, že Kik už tam nabehla s tebou, že počúte, máme koláče, nechcete kolače?
2: Uh, ako akože píkaj dosť, sa tak právo, že vôbec to takto nebolo, čo je úplne na mňa úplne, že zaujímavé. My sme vlastne začínali, že nie vo vlastnej výrobe, ale uh, akoby v prenajatých priestoroch v Pezinku, obo ja bola z Pezinku, alebo teda je z Pezinku. A Dali sme si akože meeting plánovací, že, že v Pezinku otvorili novú kaviareň MLSNA EMA, že tak poďme sa tam pozrieť. Tak sme tam prišli, boli sme očarané, že ježe, že to tam je krásne, dali sme si kavičku a už sme išli platiť. A ja a Kika už akoby pomaly vychádzala a ja len také, že že, je, že čítali sme o vás na, neviem, či to bolo na kavičkároch alebo niekde. A že prišli sme sa pozrieť, že máte to naozaj krásne a nejak tak ako, že som sa s nimi dala do reči. A oni že, že je, že ďakujeme, že a čo vy dve, hej, že, že čo. A my že, no, že my práve spúšťame takú akože výrobu bez lebkových, bez laktosých koláčov a a oni že, áno, že tak doneste ste ochutnať. No, tak takto to vzniklo, že vôbec to nebolo, že cieľané, ale úplne, že náhodou my sme donesli ochutnať a oni hneď, že dobre, že chceme. A tak sa to rozperalo. Takže prvý
0: biznis bol zrealizovaný.
2: Hej. A... No, a to nás tak akoby nakoplo. Mhm. Potom, kým vlastne sme nemali vlastnú výrobu, to, to ešte trvalo nejaké 3-4 mesiace, tak vlastne žiadnu novú kaviaru sme neoslovovali, že chceli sme to mať akoby všetko na poriadku a vedieť, že sme na to pripravení a tak. A až potom sme začali oslovovať ďalšie.
1: Vieme ja sa možno trochu o tomto povedať, že ja si pamätám, ako keby, keď ste to riešili, že, že mať takú, alebo otvoriť nejakú výrobňu v gastre není úplne jednoduché, že tam mm-hmm. musíš spleniť strašne veľa proste mm-hmm. veci hygienických mm-hmm. a tak, že ako to vlastne teda v tom gastre funguje na Slovensku? Vieš o tom trochu viac povedať?
2: No, s tou prvou výrobou ja môžem povedať, že ja vám až tak toho veľa nepoviem, lebo <laughs> Tak ako ja som bola že od kreatívy, tak Kika bola práve od tohto, čiže mňa to dosť obišlo. Mm-hmm. A Kika to vlastne študovala do nejakej Hej, a Kika to do istej miery vlastne študovala, čiže ona mala akoby túto stránku um, podchytenú. Čiže ja už som mala, len také, že som zaocitla vo výrobni, ktorá bola schválená a veľmi som sa stáčišila. <laughs> Ale potom vlastne tú druhú výrobu, tu už som akože riešila ja. Ale práve tým, že už akoby tam bola tá skúsenosť, uh, išli sme do väčšieho priestoru, chcela som všetko na poriadku, vedela som, že čo tam musí byť, čo tam akože, možno nemusí byť a tak, tak našťastie alebo neviem akým spôsobom, vôbec to nebol problém. Mm. Že OK, boli tam nejaké opletačky kvôli um, stavebnému úradu, pamiatkovému úradu a, a potom hygiena a neviem čo, ale vôbec to nebol až také hrozné. Podľa mňa, ja mám teda ten pocit, že problém je vtedy, keď sa ľudia snažia obísť niektoré veci. Že že nechcú to urobiť tak, ako to úplne má byť a proste, lebo ono je to náročné mať toľko umývadiel a toľko chladničiek a oddelené priestory na vajíčka a oddelené priestory, neviem kde, a šatne a hento a proste všetko. Ale tým, že do tej druhej výroby sme... Ja som išla s tým, že ja to chceme všetko tak, ako to má byť a som ochotná to zaplatiť, som ochotná proste, aby sa nikde nerobili ústupky, tak tá hygienička, ktorá nám to schvalovala, to proste videla a, a žiadny problém nenastal.
0: Mhm.
2: Ako ste to celé financovali? A z vlastných zdrojov. tu prvú... Tú prvú... Uh, prevádzku sme dali podľa mňa že akože úplne na pána to ja som mala predstavu že koľko to vyjde a reálne to toľko vyšlo a bolo to... <laughs> a bolo to a fakt že iba pár tisíc eur bolo to proste tisíc euro tri tisíc ja tri tisíc kika a a podarilo sa nám to a... Ja som strašne šťastná z tohto, lebo to naozaj nie je veľa. Ja som to mala našetrené z brigád počas vysokej školy. Ja som bola vždy veľmi taký akoby šetrný typ. A vedela som, že tie peniaze, ktoré si zarobím počas výšky, chcem nejakým takýmto spôsobom investovať. A nie je to taká veľká suma, že by vám to nejak strašne bolo lúto. Čiže my sme vlastne išli takto. A môžem povedať, že od začiatku to by vychádzalo, že, že, že sme to nastavili tak, nemali sme z toho neviem aké veľké očakávania, nemali sme predstavu, že teraz o, my sme veľké podnikateľky a teraz budeme mať, ja neviem, budeme milionári, hej, že do toho sme s tým vôbec nešli. A asi sa to ani nedá do takéhoto niečo ísť s tým, že teraz idem na tom zbohatnúť. Ale strašne som bola rada, že takýmto spôsobom sa to podarilo, že žiadne pôžičky, ani nič sme nemuseli riešiť. Ako ste majú
1: nastavený ten business plan, že do akého času ste počítají s tým, že sa vám vrátia nejaké peniaze a bolo to tak? Dobre si to naplánovala?
2: Mm. Nemala som úplne takú akoby predstavu o tom, že kedy sa nám vráti ten vstupný, ale vrátilo sa to, že naozaj že veľmi veľmi rýchlo. Lebo ako tá suma nie je vôbec veľká a rátali sme z, z s tým, že na začiatku OK, že výplaty vy, sme boli dve spoločničky, tak akože nerátali sme s tým, že teraz hneď začneme zarábať. Takže my sme do toho išli s tým, akoby že OK, radšej to reinvestujeme alebo proste to, ako keby ideme do toho tak ako uh, hlave, ale nečakáme, že hneď teraz si budeme užívať alebo niečo. Ale vrátilo sa to, že naozaj rýchlo. To je akože do jedného roka, hej? Že, že fakt, že rýchlo.
0: Super. Ako, ako ste rástli, Boli ste iba vy dve, že, že ty a Kika alebo ste začali priberať ďalších zamestnancov?
2: Na začiatku sme boli ja a Kika a vlastne po pol roku, tak osmých mesiacoch Kika odišla, takže som zostala sama.
1: Aha. K <laughs> tým si vlastne sa ešte prihlasila do Masterchefa, že? Si to
2: dobre Áno. Ako vznikol tento nápad? Um, vlastne prihlásala som sa do masterchefa v čase, keď sme zakladali firmu. Čiže to bolo tak, že obidve veci sa diali na jeseň, vlastne po skončení mojej vysokej školy, tak vlastne my sme zakladali firmu a ja som sa prihlásila do masterchefa. Um, tým, že môj sen Nebolo úplne to, že idem mať sladkú výrobu a toto je to, čo chcem robiť, ale bolo to skôr o tom, že som chcela ľudí učiť, vzdelávať, um, že, že viesť nejakú takú osvetu, čo sa týka stravovania. Chcela som, aby ľudia viac vedeli o tom blogu, že verila som, že to, čo sme robili, malo zmysel, že ten kontent bol naozaj že, uh, kvalitný. Ja chcela som, aby sa o tom ľudia dozvedeli a aby som sa ja ďalej potom mohla venovať presne vzdelávaniu. Veľmi som túžila potom mať vlastnú televíznu show alebo proste robiť videorecepty a vyslovene ľudí vzdelávať. A preto ma veľmi bavili tie kurzy varenia. A zároveň som mala ľudí okolo seba, ktorí neverili tomu, že to myslím naozaj vážne, tak prihlásenie do súťaže a ktorá bude v telke, mi prišlo ako najlepší nápad, <laughs> aký môžem spraviť. <laughs> Takže takto to celé vzniklo. A vlastne my ako sme rozbiehali firmu, alebo teda robili sme, tom, bola, robili sme na tom, aby sme mali vlastnú výrobu, tak ja som mala mesiac v televízii. Pre
0: tých, čo nepoznajú, vieš nám povedať, že ako sa tá súťaž, volá sa to Masterchef mm-hmm. a vieš nám povedať, o čom to je, aby sme si vedeli viac predstaviť, že Jasné. ako prebiehala tá súťaž, predtým ako nám povieš, ako to dopadlo.
2: <laughs> prebiehala to tak, že vlastne no prihlásila som sa tam, bolo tam nejaký širší výber kandidátov, ktorí sa tam prihlásili. myslím, že na začiatku na, bolo nejakých 150 no, alebo tak nejako, a bolo nejakoby prvé kolo, kde sme niečo odvarili. Um, išli sme akože k porote, tam oni to ochutnali. Z toho 50 kandidátov išlo uh, ďalej a tých zvyšných poslali do kelu. Potom z 50 vznikla finálová ka Tam sme, tuším, že varili nejaké tri kola, nejakých jedal a z toho vznikla teda tá ka A potom z tej šestnáctky uh, bolo vlastne, každé jedno kolo vypadol jeden alebo dvaja. Tuším si, pamätám, že dokoby to bolo 19 epizód, čiže a vždy vlastne to prebiehalo tak, že najprv sme teda tých 16, 10, 8, 7 a tak ďalej, sme v prvom kole varili z nejakého, že mystery boxu, že vlastne dostali sme pred nás taký akoby box a to sme akože otvorili a tam sme našli suroviny, z ktorých ideme variť niečo, čo sme si nie. mali. Každý mal práve, že my sme, väčšinou tuším, sme mali všetko to isté. Akože mm. bolo to 4 roky dozadu, tak,
0: <laughs> tak akože pamätám
2: si to, ale, ale nie úplne 100%. Ne? A vlastne my sme navarili, mali sme nejakú hodinu na to, aby sme navarili proste jedlo. Potom každé to jedlo ochutnali treba porodcovia a vždy z toho vyšiel jeden výťaz, ktorý išiel hore na balkón a sledoval potom tých ostatných v tom vyraďovacom kole. A vyraďovacie kola, buď boli tímové alebo individuálne, akože rôzne, akože bolo to strašne super. <laughs> ja to veľmi bavilo. Kde sa to vysielilo? A na Markíze. Mňa by tam zaujímalo,
1: že ty si vlastne tam bola vykresna v takom neúben pozitívnom svetle. Ako si to vtedy riešila? Že akože aj čo sa toto nejako emočne dotklo a nejako si to že bolo to vecou zostrihania alebo
2: mm-hmm.
1: ako to vlastne bolo. Ja viem, že niekde označili za harpyu alebo niečo také.
2: Ah, áno. Slovenský bubár. Um, keď, keď som keď sa to natáčalo ja môžem povedať, že ja som si to neuveriteľným spôsobom užívala. Strašne ma to bavilo. Ja som vždy bola veľmi súťaživá. Takže absolútne som nevnímala, že niečo takéhoto z toho akoby vzíde. A potom, keď som začala tie diely pozerať, s tým, že vlastne oni to začali vysielať, už keď som vedela, že vlastne som vyhrala, tak uh, ma to veľmi prekvapilo, že... To sme zabudli povedať, Matiu vyhrala. <laughs> uh, tá, 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 tá. <laughs> tak uh, zrazu, keď som tam videla tie povystrihávané veci a zrazu, že to, čo som povedala, alebo že to, jak tam akože zakomponovali a potom začali tie prvé hejty, tak môžem povedať, že... som sa do, z toho vlastne doteraz úplne nespamätala. Mm. A bolo to veľmi ťažké. Veľmi ťažké, ja som sa do, dosť tým trápila, vlastne posledné 4 roky. A teraz jediná čo mi veľmi pomáha je, že som začala chodiť ku koučke. A konečne sa cez to dostávam. Je niečo, čo ti pomohlo
1: ešte i mimo tej koučky, že počas toho, ako, ako sa to dialo?
2: Ako sa to dialo, mi nič nepomohlo, to bolo fakt, že zlé, lebo uh, do toho uh, vlastne Kika odišla z firmy a to bolo vlastne v čase, keď oficiálne som vyhrala, tak uh, mi vlastne nič nepomohlo, bolo to naozaj zlé a ja som sa dostala do vlastne do, do momentu, že idem zachraňovať sama firmu s tým, že viem, že vôbec neviem predávať a ja som tam vždy bola o tej kreatívy. Nikdy som sa necítila ako ten človek, ktorý by mal viesť nejaký tím a a byť ten biznisový človek, že ja som mala predstavu, že ja som ten ten kreatívec, ktorý je v kuchyni, vie si odmakať, ale nie ten, ktorý tú tú firmu ide stávať na, na nohy. A čo mi pomohlo... No, akože boli ľudia, ktorí ma aj napriek tomu, akože aj ma mali radi, aj viem, že mi držali palce. Takže um, ja som vo vnútri si myslím, že veľmi silná osobnosť, že našťastie ma to akože nepoložilo až na toľko. Akurát, že som ten typ človeka, že ktorému viete stokrát povedať niečo pekné a jeden človek mi povie niečo zlé, ja si mm. pamätám to zlé. A čo mi pomáha, ale to už ako keby po tej súťaži, sú ľudia, ktorí, ktorých mám v týme, ktorí mi deň nedávajú pocítiť, že ako ma majú radi a ako si vážia, že aká naozaj som. A úprimne ma poznajú, lebo vlastne ľudia, ktorí ma hejtili na sociálnych sieťach, ma reálne nepoznajú. Čo ale akože vtedy nebola úplne utecha, lebo keď vám ľudia hovoria, že ste harpia, špina chcú, aby ste uh, niekde narazili, že ste spali s porodcami, že ste drogovo závislá a tak ďalej. No, tak to je to, to ja to som, okay, to... hrozné. Mhm. Hrozné. Potom na nemenovanom portáli ženy písali, že som najviac nesympatická osoba, ako kedy videli a že by som si zobrala všetky zlatú, striebornú medenú a ešte aj zemiakovú medailu, lebo že to je neoveriteľná, aká som hrozná. Čo, čo sa dejalo v tvojej hlave, že keď toto celé proste
0: nešlo dobre, že mala si nejakú takú, niektorí ľudia používajú že formulku, že si poviem, že dobre, že že, proste, že viem, že toto je moja hodnota a nedem sa tým ovplyvniť, alebo mala si niečo také, že, že na tej, na tej každodennej báze, že ako si sa cez pre mm. predrebovala?
2: ja si vo vnútri som vedela, že akože ja viem, že som dobrý človek a že môžem povedať, že som tam bola jedna z malá v tej súťaži, ktorá tam nešla kvôli výhre, ale išla tam kvôli dobrú spoločnosti, že, že som chcela akože pozitívne ovplyvňovať ľudí a že o tom mi vlastne išlo. Tak toto bolo také, to asi čo ma držalo, že, že šekali, ja si tú výhru záslúžim, pretože ľudia, väčšina ľudí, čo písala na sociálnych sieťach, držala tomu druhému kandidátovi aj napriek tomu, že si dovolím tvrdiť, že to kulinárske umenie neovládalo tak, ako ja.
1: Ty si to vlastne už aj že vy ste sa potom s Kikou rozišli. Mm-hmm. Vieš nám k tomu viac povedať, že ako vlastne vzniklo to rozhodnutie a aké to potom vlastne bolo, že, že čo boli tvoje najbližšie kroky, že ty si vlastne na jednej strane vyhrala Master Shofa, teraz si mala celý tento hate na internete a s Kikou ste sa teda rozhodli, že, že ten biznis už nebudete mať spolu?
2: No, to tak nejako, nejako ženy, no. <laughs> Každá máme nejaké svoje, svoje vlastné srandy v sebe a zjavne, zjavne tie naše úplne akože nevedeli fungovať ďalej, takže bolo to správne, že sme sa akoby rozišli a asi je to lepšie, že sa to stalo vtedy ako keby sa to stalo neskôr. Mm-hmm. Tie kroky ďalšie, akože ja môžem povedať, že ono, vlastne ja som oficiálne vyhrala niekedy v júni, my sme sa v júni akoby rozišli, uh, ja som akoby ďalej nejakým spôsobom dodávala do tých chaviarní, ktoré sme už mali. Môžem povedať, že to bolo naozaj že náročné, lebo žiaden systém v tom nebol Vyrobalo sa každý deň, rozvažalo sa každý deň, nakupovalo sa každý deň, ja som tam trávila proste noci, všetko. Ale keď hovoríš, a... že nakupoval losa, rozvážalo sa, to bola... To som bola ja, áno, to som bola ja. Nie,
1: to neboli žiadny Magic Elves.
2: A... No a potom sa stala taká vec, že... O, to bolo úplne krásne, že nás... no, teda už mňa oslovil TEDx Bratislava s tým, že chceli mandlové na TEDxe. A pre mňa to bolo také, že OK, že možno, že to je vlastne posledná akcia, na ktorej Mandlove bude, lebo ja som nebola presvedčená úplne o tom, že či som schopná to ťahať ďalej sama. A nevedela som si vlastne sámu seba predstaviť v tom, že ja som sama a teraz akože, čo mám akože robiť. A bola som na tom TEDx a tam som spoznala, t- v tom čase to bol pre mňa veľký hrdina a spoznala som tam už teraz môjho bývalého priateľa, ktorý sa veľmi nadchol pre to, čo robím, pre miloval gastron, miluje gastronómiu, mňa nepoznal, lebo telku nepozeral, ochutnal to a mňa úplne akože, úplne ma očaril a, a, a plus teda bol to taký úplne, že úžasne obchodnícky, biznisový Človek, ktorý sa ku mne v tom momente neskutočne hodil a keďže sa vlastne pre ten môj projekt, už teda môj vtedy, uh, tak nadchol, že povedal, že on mi proste s tým ide pomáhať. Mm. Takže to bolo také... Zohoda náhod, osud, neviem. Mm. Ale to mi veľmi pomohlo, lebo on vlastne prebral tú kikinú rolu, veľmi prirodzene, keďže bol chlap, tak Teraz nie, že by žena bola horšia ako chleb, ale táto rola si verím tomu, že proste mužovi sedí o lepšie. Čiže on, on to zobral do svojich rúk um, a začali sme budovať. Mala si nejakú pochybnosť akože príberať niekoho po tom, čo
1: si vlastne mala ako keby zlú s Aj keď teda ja musím dodať, že ja vás obdivujem, ako ste sa cez to vedeli preniesť. Že vy ste dneska podobne dobré kamušky ako predtým. Možno, že aj lepšie si myslím, možno sme
2: oveľa voči sebe. Um, vedela som, že by som nepribrala spoločníka. Že, že tá firma proste ostane moja, lebo to som si zažiť už nechcela, lebo to sú fakt, akože to, ak to môžem tak na to, tak to sú fakt nechutné veci, čo si dokážu ľudia spraviť, povedať, keď ide o peniaze a o ego. Čiže ja som, akože bola som taká, že pribrať, nepribrať, tým, že no to bolo to, že tým, že my sme spolu začali chodiť, akože ako partnery, tak to tak, ako by celé do seba zapadlo, že akoby niečo ideme spoločne budovať, akože je to trochu také naivné, hej, lebo vlastne no, ten už bývalý priateľ bol odo mňa o dosť mladší, čiže som asi nemohla predpokladať, že to akoby budujeme úplne pre seba. I keď akože potom sa zdalo, že áno, lebo ten, ten vzťah sme mali naozaj že dlhý, ale bol, boli tam veci, som, do ktorých by som už nešla. A to je presne to, že tá firma je proste moja a, a
0: tak ďalej. A on bol s tým v, úplne v pohode, že ak, ak to správne chápem, tak on bol zamestnanec tej firmy a tá firma bola tvoja? V podstate áno. Mm-hmm. A mne to dáva úplne zmysel, iba ja som sa ukázať na to, že aké to je super, že keď sa naučíš nejakú tú lekciu proste, že dobre, že aké to je ťažké mať tých partners, tých spoločníkov vo firme. A že potom je to fakt super, keď, že keď si zoberieš tú lekciu a potom už sa nenecháš ako keby znova strhnúť, že poďme to urobiť znova, že dáme si ešte jednu šancu a tak ďalej. No, ja si myslím, že alebo si vlastne to pekne na ten príklad s Kikou,
1: že vy dneska obe viete priznať, že pre to bolo ego a že proste, že ste boli trošku také mladé ťapy. ale boli sme. Boli <laughs> sme, no. Um, poďme teraz späť k tomu, že, že ty si hovorila, že si bola teda na tom TEDxe, stretla som to priateľa, čo boli ďalšie kroky, že ty sa teda rozhodla, že Madlove pokračuje, že... že čo boli tie ďalšie kroky, ako ste ďalej expandovali, že išli ste do viac alebo?
2: Išli sme, že do viac kaviarní. Uh, značka vlastne prešla redizajnom, že sme... To bolo niečo, čo ja, akože ja som sa tomu dosť bránila, lebo tým, že firma sa rozbiehala zo 6 tisíc a teraz zrazu ideme robiť redesign, ktorý stojí pomaly polovičku toho, čo... Uh, ten štart, tak uh, to bolo dosť také, že ty kokos, že fúže že, že, že neviem, či do toho chcem ísť, ale akože išli sme, alebo... No, povedzme, že ja som, aspoň teraz to tak spätne cítim, že ja som bola tak ubolená z tej súťaže, že uh, to jemne som nehalala so sebou trošku mávať mm. človekom, ktorý si dosť veril. Čiže som sa do toho akoby dala, alebo vôbec to akoby neľutujem, hej, lebo tá, tá značka si to len tvrdí, že je proste krásne spravená, nám z toho vzniklo úžasný, úžasná um, spolupráca s grafičkou, zo so Silviou Vargovou, uh, ktorá nám doteraz robí nádherné veci, že vlastne kaviareň, to sú tam rôzne obrázky a tak, tak, tak akože robí ho. ona, čiže som šťastná za to, že sme do toho išli, ale to bol taký ako keby krok Uh, on ďalej pokračoval s tým salesom do tých kaviarní a my sme vlastne popri tom, ako sa robili tieto no, t- 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 koľačiky do kaviarní, tak ja som sa venoval vlastne aj cateringom. To bola tiež vec, ktorú sme s Kiko chceli robiť, že ja neviem robiť zdravera nejaký do firiem atď. Čiže v tom sa tiež pokračovalo nejakým spôsobom a zrazu ne- akože, ja neviem, že toho bolo až tak strašne veľa, ale bolo toho už dosť na mňa a zároveň ja som začala brutálne trpiť tým, že som bola celé dny zavretá v kuchyni. Uh, nemala som ani čas na seba, nemala som čas na kreatívu, ktorá bola vždy pre mňa, že to hlavné, že, že ja proste rada vymýšľam, ale už ako keby to každodenná, že ja, ja viem rýchlo vyrobiť veci, ale ubíja ma to, lebo to proste stále tá istá činnosť. Tak prišli prvé také tie stavy akože nebolo to, že vyhoretie, ale boli to stavy úzkosti, ja som plakávala na zem vo výrobe a fakt akože úplne hrozné stavy a vtedy zase akoby Lukáš zakročil a povedal, že dobre, že už takto to nemôže ďalej pokračovať, že potrebujeme nájsť prvok posilu. Ja som sa toho veľmi, veľmi bála, lebo nevedela som si predstaviť človeka, ktorý to bude robiť s tou láskou, čo s to robím ja. Čo pre mňa je úplne najdôležitejšie, aby sa tie veci robili s láskou. Ale v tomto našťastie som sa mýlila. <laughs> um, a išli sme vlastne hajrovať prvého človeka. Bolo to presne dievča, ktoré... Uh, Študoval finančný manažment. Je um, <rý> Áno, um, veľmi dobrá s číslami, veľmi poctivá, sama jednotkárka, akože, uh, dievča, ktorá robilo vlastne v emke a čítala môj blog, ktorý je veľmi pomáhal, veľmi ku mne zahliadala, asi teda stále zahliadala. <rý> Ja som sa skoro, ja viem, že keď som, je, keď som sa s ňou sedla s tým, že ju beriem, tak som sa rozplakala. No a ona bola človek, ktorý, ktorý teda čítal môj blog a mala kamarátov, ktorí že ju úplne hejtili, že jak môžeš mať rada toto dievča a ako môžeš čítať ten nie blog, však to je úplná krava. A ona sa ma zastávala. Čiže to bolo môj vlastne prvý zamestnanec a ona popri svojej práci v IBMke vlastne začala mňa robiť alebo teda v mandlove robiť, s tým, že vlastne mi chodila pomáhať v lebo vlastne vždy najväčšia výroba bývala v nedelu na pondelok. Mm-hmm.
0: No a z tých 20 kandidátov, prečo ťa práve zaujala zúska. okrem toho,
2: že vedela ako matiku? Čo?
0: Sme si ušimli, že to je podmienka. Mala
2: nadšenie, Aj pre to, čo robím, pre tú myšlienku, pre to, čo mandlové je. A hodnotova mi neskutočne mi sedela. Proste, ona no proste je úplne úžasná osoba a, a tým. A, akože, a tu, na už, tu tá bola taká vec, že ona m, mala proste zdravotné problémy a ja teda na, aj napriek tomu, že možno, že som vedela, že od nej nemôžem teraz očakávať neviem čo, tak proste pre mňa bolo oveľa dôležitejšie to, že má to nadšenie, chce to robiť, má k tomu vzťah preto som si ju vybrala. Vybrala som si tam ešte niekoho iného, s kým to nevyšlo, ale so Zuzkou to vyšlo. Kde teraz mandlove. ľove? Kde akože, kde vieme nájsť? Alebo? Čo všetko vlastne robíte dnes? No, dnes... V podstate ako keby stále robíme to isté, ale tých prejavácov, do ktorých dodávame je oveľa viacej, je ich nikých že 25 až 30, s tým, že nie sú len v Bratislave, v Pezinku, je, máme tam aj Trnavu, Modru a máme tam vlastne od jesenia aj Viedeň. A máme kavieraň v meste, Mandlové srdco, kde okrem takých tých bežných koláčok, ktoré, sa, ktoré viete zohnať v tých ostatných kaviárniach, tak robíme nejaké akoby špeciály. A to, kde je, možnože hovoria to, že už tam nie som sama, už tam nie som len so Zuzkou, ale už nás je 9. Wow, to sme
1: že už 9.
2: Wow. Nie, nie sú to všetko full time isti, to vôbec nie, ale, ale ten, ten, ten tým je 9 členný s tým, že stále si držím to, že tí ľudia, ktorí u nás robia, majú to nadšenie. Máme najnovšieho člana, čo máme, lekárka. Takže A... máme dvou podmínku. <laughs> Vy Ja ne- nemám nikoho, kto je že originál, že gastro. O, super, ja som inak štodila financie. <laughs> Poďme ešte na chvíľu
1: možno k tomu srdcu, že uh-huh. prečo si vlastne odvoreľa vlastnú kaverin, keď dodáveš do 30 kaverní. E,
2: to je veľmi dobrá otázka. Uh, môj sen vždy bolo mať kaviareň. to bola vec, ktorú aj keď som zahlasila do Nexterie, tak uh, Ivanovi Jakubekovi som povedala, že potom ako bude mať úžasnú kariéru v, v nejakej banke, si otvorím v štyriciatke A on, že väčšiu blbosť v živote nepočul. A...
1: <laughs> A... Ivan Jakubek je z finančného sveta.
0: <laughs>
2: A ja som nechápala, čo tým myslel. <laughs> Potom sa to celé tak ako by táto myšlenka nejak akože prerobila, neviem čo. Potom som si uvedomala, že ok, kaviareň otvára nejdem, hlavne ten boom s tými kaviarnymi bol obrovský. A tak presítený a proste ten trh je presytený. aj v tom čase, keď sme otvárali kaviareň, bol presytený. Ale prečo sme to spravili, bolo, že my sme dlho hľadali priestor na, na novú výrobu, že väčší priestor. A dlho to trvalo, ale našli sme tento s tým, že on si pýtal to, že chce, aby tam bola otvorená kaviareň. A tým, že to kedysi aj fungovalo, ten priestor kedysi fungoval ako kaviareň, nebol tam problém s takým, že sociálne zariadenie, a ten priestor bol cenovo dosť dobrý s tým, že tá kaviareň bola ako keby tak poďme si otvoriť takú hračku. Že možno to pôjde a možno to nepôjde a, a nevadilo by to. Čo je úplne krásne, že sme otvorení roga a niečo a môžeme povedať, že sme veľmi pekne rozbehnutí. A je to úplne úžasné denne stretávať tých ľudí, ktorí chodia proste na tie koláčiky a dávajú nám tie nádherné spätné väzby, ktoré dávajú. Lebo to je presne niečo, čo som že nezažila, keď sme iba dodávali. Ja mám inak pocit, že
1: keďže keď to je, je kaverny, že to je taká veľmi akože komunitná kaverň. Že tam ľudia prídu, sa s tebou bavia, aj teraz, že vidia vlastne túto výrobu, lebo ty to máš vlastne za sklom. Čím si myslíš, že to je? Že presne ako si pa, že ten Bratislavský kaverňský trh je akože, že máme tu dosť kaverň? Že ako to, že vám sa darí a ľudí tak baví k vám chodiť? Máš na to nejakú odpoveď?
2: Tých odpovedí, respektíve tých možností, prečo to tak je, podľa mňa, viac, ale. Akože poprvé sme úplne iný tým, že málo kaviarní si reálne vyrába vlastné koláče. Že to je jedna vec. A ďalšia vec je, že sme jediná kaviareň, ktorá si vyrába vlastné rastlinné mlieko, že my vlastne nepoužívame žiadne mliečne výrobky, z čoho logicky vypláva, že nebudeme liať mlieko normálne do kávy. Hm. Myslím si, že je to hlavne našim prístupom, že tak ako som povedala, že ja mám okolo seba ľudí, ktorí... Dúfam, že to tak môžem nazvať, že sú proste vyslovene, že takí srdiečkoví, že, že chcú to robiť, uh, baví ich to, robia to od srdca, tí ľudia to cítia a za tým sa vracajú. Máme vyslovene ľudí, ktorí k nám chodia niekoľkokrát do týždňa, akože samozrejme, že chodia aj takí, že z času na čas, ale väčšina našich ľudí k nám chodí, že stále, akože naozaj, že stále a zároveň majú radí, čo veľa ľudí si myslelo, že je nevýhoda, že sme zastrčení, lebo nás reálne vôbec nevidno a veľa ľudí, že Ježiš, to vám nepôjde a to, kto pôjde niekam do zastrčenej kaviarne, ale k nám to presne l- ľudí, ktorí nepotrebujú sa ukazovať, že niekde sedia a neviem proste čo, ale presne takých, to, ktorí majú radi tú takú komornú atmosféru, kde sa ľudia na nich usmievajú a, a napríklad aj to, že Teraz nie, že by tam chodili kvôli mne, ale viem, že si tí ľudia vážia to, že, že mňa tam napríklad, že naozaj stále vidno, že, že ja som není človek, ktorý si otváral kaviareň s tým, že o, tak ja budem mať kaviareň a nič nebudem musieť robiť, alebo ja tam vlastne ani nebudem a je mi to jedno, ako to funguje, ale ja som tam proste každý deň a veľmi, veľmi mi záleží aj na výbere ľudí, aj na, aj na tom všetkom. A, a k nám chodia presne takí ľudia, ako sme my vlastne.
1: Hmm. No môj brata chodí zo zahraničia o deň skôr, lebo cez víkend nemáš vždy otvorené a aby si kúpili koláče, tak prídu vždy čo tak večer a 5 ráno išli do môjho srdca.
2: krásne, veľmi rada ho tam vynimo. Predtým ako
0: si dáme rapid Fire, ja by som sa ťa chcela spýtať ešte takú trošku hypotetickejšiu otázku, ale... Keď prejdeme tým príbehom, ktorý si nám dneska povedala, ako by si porovnala to, že keď bola Martina predtým, predtým ako začala, tým, že si mala to, čo, čo chce, že čo mu veríš, versus Martina teraz, že čo je tá
2: zmena? To je, uh, to je silná otázka. A teraz ja sa vrátim k tomu, čo som už povedala. Ja som tento rok začala chodiť ku koučke, uh, lebo sú veci, ktoré v mojom živote za ten čas podnikania sa zhoršili a zhoršili. Že ja som dosť stratila samú seba, prestala som si veriť, čo som si napríklad na začiatku že brutálne verila. Tak za, ten, za to obdobie, čo podnikám, som si prestala kvôli tomu, že som trávila príliš veľa času v práci a to bolo jediné, čo bolo pre mňa dôležité. Našťastie minulý rok v lete prišiel silný impuls, ktorý mi ukázal, že niečo nie je v poriadku. Ale to, čo si nas... Taký akoby hlavný, hla- hlavný rozdiel možno, čo cítim, že to, čo som aj povedala, že nikdy som si nevedela predstaviť samú seba možno ako lídra alebo človeka, ktorý bude mať okolo seba tým, lebo ako hovorím, prosím, ja som obrovský individualista, a robím veci rada sama. A, a teraz mám okolo seba tým ľudí, ktorý, ktorý má voči mne vybudovaný podľa všetkého, že prirodzený rešpekt, ja mám ma rado a, a váži si ma ako človeka. Tak toto je pre mňa, že úplne to najviac neveriteľné na, na tom, ako keby, na tom celom príbehu, že, že čo sa ako keby možno, že v tejto rovne za mňa stalo. Lebo vo veľa veciach som sa povedala, že vôbec nezmenila, ale ale to podnikanie ma strašne len naučilo, veľmi veľa ma ofackalo. Um, toto je také niečo, že, že čomu proste najviac, že neverím, že, že, že mám okolo seba naozaj že ľudí, ktorí vidím, že si ma vážia. Teda nie sú to iba zamestnanci, ale sú to aj naši zákazníci, ktorí nám denne dávajú pocítiť, že aký sú vďační za to, čo robíme a že to má celé zmysel.
1: Čo máš ešte v pláne? Čo, čo bude ďalšie od mandlové alebo od je
2: Niečo, na čo sa môžeme tešiť? Um, s tým opäť ta koučka, ja, ja som si začala veľmi prehodnocovať vlastne, ak, ako ten môj život vyzerá. Veľmi som si uvedomila, že ja som brutálne zabudla sama na seba. Kedy si som bola ja ten človek, ktorému som sa najviac venovala, že, že to bolo pre mňa najdôležitejšie, že či to už bolo ta správna strava, pravidelné cvičenie, oddych a ako keby to, že práca sama na sebe. A tento rok som sa zamerala vyslovene na to, že sa chcem znova začať možno, že nie, že ukazovať, ale chcem, aby ľudia možno, že viac vedeli o mne. Lebo ľudia vedia o mandlové, vedia o kaviarni, ale častokrát niektorí ľudia vôbec nevedia, že napríklad, že som tam ja, alebo že ja som tak, ktorá to celé robila a strašne mi chýba práve ten blok, strašne mi chýba to pozitívne ovplyvňovať ľudí, že síce pozitívne ovplyvňujeme uh, stravovanie možno, alebo to, že ľudia uh, idú račšie za kvalitou, ako za kvantitou, alebo že nevyhľadavajú hlúposti, ale chcela by som, aby viacej vnímali mňa a aby som ja im ich smerovala tým správnym spôsobom, že čo sa dá robiť v strave inak a aký to dokáže mať obrovský vplyv. Čiže na tento rok čo mám najviac vytýčený cieľ, je konečne napísať knihu, čo je, čo bol dávno pred Mandlové, bol môj sen písať knižky a konečne začať robiť videorecepty. Super, tak ja mám Vianočný dáček 2020. 20
1: <laughs> Dáme si rapid fire. Poďme. Super, tak prvá je, že ktorá kniha je taká, že by si ju každý mal podľa teba prečítať?
2: Ja nečítam knihy. Dove, máte na kucháňka Ale môže
1: aj ak máš nejakú Nemám, opravy.
2: nemám. Ja vôbec, ja som vôbec neknižný knižný typ. Ja, t, ja, ja sa učím životom. Fakt, akože... Ja som nikdy neprečítal žiadnu knihu ani nič. Jediné knihy, čo teraz čítam, je skôr také, že o láske. Že majstrost po lásky. Okay. To, to je úžasná knižka, tu veľmi odporúčam. No vidíš, tak máš, máš Obľúbený citát alebo myšlienka, podľa ktorej sa snažíš žiť? Mm, najlepší projekt, na ktorom vieš pracovať si ty sám. Tým chcem žiť znovu. Kedy si som tým žila a chcem tým žiť znovu. Super. Ako najlepšiu radu si kedy dostala? Asi od toho Jana Poláka. To s tým, že či by som to, čo robím, robila aj pre jedného človeka a to mne proste povedala som si, že OK, že tak má to zmysel. Čo bola to najhoršia rada, čo si dostala? Fúha, to asi neviem. Pohne. Ja mám tak pocit, že si ju
1: párkrát povedala počas tohto aha. podcastu, že, že to, to ti nepôjde, to že to, hey, to nebude, nebude fungovať.
2: Aha, nebude aha no, tak áno. <laughs> to som počula veľakrát, len to neberem asi úplne ako rádu. <laughs> Pravda. No a posledná otázka je taká
1: zvláštna, tak ti dám trochu kontext pre ňu, že my sme si povedali, že si chceme na podcast volať zaujímavé ženy. A zároveň si hovorili, ale že my ženy potom máme pocit, že tá druhá, že to je tá dokonalá žena, ktorá všetko vie a ja by som to v živote nedala. Tak tá posledná otázka je, že vieš nám povedať n- nejaký spôsob, ktorým si nedokonala, aby sme mohli mať pocit, že ty nie si tá fantastická Martina Grenova a my nikdy v živote
2: nebudeme nič také môcť robiť. Určite. Teraz, teraz počkaj, teraz mám rovná odpovedať, alebo sa ma to spíte znovu. To je veľmi dobrá otázka. Ne? Ne? <súdňujem> ja som čakala že kedy to príde a neprišlo ja mám extrémne veľké množstvo zlých vlastností naozaj um, a zároveň som, stra... zpár, som, som strašne som, som vybušná úplne agresívna uh, možnože až prílišne emancipovaná a dominantná a to vyrobiť naozaj veľký bordel, hlavne vo vzťahu, mm. aj k sebe samej, aj, 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 k, aj k mužom. A, hej, ja som perfekcionista a som strašne náročná, ale že úplne, že extrémne. A to tiež zisťujem pri koučke, že to je jedna vec, ktorú mus, na ktorej musím ja veľmi, veľmi, veľmi popracovať. Super,
0: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že tento rozhovor splnil tvoje kritérie náročnosti, ja som takto
2: trošku. Bolo <laughs> to veľmi pekne. dúfam, že sa vám to páčilo. <laughs> ja skvelá. Ďakujem hey. veľmi pekne. Ja ďakujem. Veľmi.
0: Tak toto bol príbeh Matikrňovej. Dúfame, že sa vám páčil a kto vie, možno niektorých a niektoré z vás inšpiroval k tomu, aby ste začali svoje vlastné projekty, lebo ako sme sa naučili, nikdy neviete, kde to vlastne môže skončiť. Ako hovoríme vždy na konci nášho podcastu a už to asi viete, ale opakovanie je matka múdrosti. Viete nás, viete nás nájsť na sociálnych médiách na Facebooku, na Instagrame pod menom Načaji, a máme aj vlastnú stránku KSK, kde sa snažíme dávať nejaké updates o tom, čo sa deje. No a verím, že sa počujeme už čoskoro. A na závere ešte ďakujeme Slidu za podporu tohto podcastu.